0: Julia. Hallo Juli. Hallo alle anderen. Willkommen zu Hard Aber Fail, der Podcast über Scheitern.
1: Juli, wie geht's dir heute?
0: Hm. Ach, ein bisschen, äh, bisschen angestresst, Ach, aber sonst machbar. Ich sag mal machbar. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es haben ja gerade überall, jetzt weiß ich nicht, ich habe schon gehört, dass Menschen richtig genervt sind von Spotify-Jahresrückblicken. Aber echt? auch. Ja, die dann so posten bei Instagram, ich will nichts von euren spotify jahresrückblicken sehen. Aber ich finde das ganz interessant.
1: Also guckt euch die fucking Stories nicht an. Also ehrlich, man kann sich auch über alles aufregen. Ich habe mich gefreut, dass ein paar Leute uns geschickt haben, dass wir ja. bei ihnen die Top-Gehörten sind. Yeah! Das Vielen hat mich Dank, ganz, Leute. ganz froh
0: gemacht. Da aber Da war wirklich, ich ganz glücklich. Das ist so cool. Das muss ich auch sagen, das macht auch eine totale Motivation, so weil natürlich ist für uns immer auch mal irgendwie anstrengend und, ähm, und, und Arbeit irgendwie, äh, wenn man dann wieder denkt, ne, also weil man es halt ja so so ein bisschen, äh, weil es nicht unser Job ist, sondern irgendwie das, was wir noch nebenbei machen, aber wenn man dann mitkriegt, dass die Leute einen gerne hören, ist das halt einfach, ist das so schön und es ist halt richtig, richtig cool, dass ihr uns das auch so, so mitteilt. Ähm, ja, da ist mein Herz ganz doll aufgegangen. Aber was ich noch sagen <lacht> wollte, ähm, ich habe mir natürlich auch meinen Jahresrückblick mal angeschaut. Und ja. ähm, mein Künstler des Jahres ist Sven Hannawald, Ex-Skispringer <lacht> und Künstler und ähm, Podcast-Gast, ähm, was hauptsächlich daran liegt, dass ich sein komplettes Hörbuch auf Spotify gehört habe. Und offensichtlich habe ich nicht so viel gehört wie Sven Hannawald. Ich glaube,
1: das sollten wir eben noch mal schreiben, da freut er sich bestimmt. <lacht> Jetzt kriegst du immer so lustige Vorschläge bei Spotify bestimmt, die darauf, die sich darauf gründen
0: irgendwie. Sportler, ob ich noch die Steffen Effenberg Biografie irgendwie lesen möchte. Genau. Ähm, Stefan Effenberg, ach Gott, sofort hier einen Fehler gemacht. Naja, also das, ähm, <lacht> da wollten wir doch mal ganz herzliches Danke sagen an, an alle liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war, das war sehr schön. Also auch alle, die die das jetzt nicht geteilt haben und uns trotzdem zuhören, freuen wir uns auch. Und was ich, ähm, was ich noch erzählen äh, wollte, ist, dass ich mit äh, einem anderen Podcast äh, Kontakt aufgenommen habe. Ja. Äh, über den habe ich hier auch schon mal erzählt, nämlich ähm, wofür es sich zu losen lohnt und ähm, das ist ein ja ein Schauspiel-Podcast, wo es eben auch um den ich sag mal realistischen Blick auf den Beruf geht und auch da wie man mit Scheitern umgeht, wie der Titel schon sagt und ähm, ja mit den habe ich den habe ich halt auch geschrieben, dass ich sie toll finde und ähm, da haben wir uns ein bisschen darüber ausgetauscht, äh, was so einfach auch die Schwierigkeit ist und das ist halt das Scheitern im Schauspielberuf ähm, ja, dass, dass, dass das manchmal so schwer auszuhalten ist, ähm, nicht, vielleicht kann ich das mal vorlesen, dass wir darüber ja. geredet haben, ähm, nicht alle tollen und hart arbeitenden Schauspielerinnen werden erfolgreich. Also es entbehrt sich jedem Grundsatz und gut gemeinter Regel, die wir so im Schulsystem und in der Gesellschaft gelernt haben. Hart arbeiten, reinhängen, anstrengen, das bedeutet dann meistens gleich erfolgreich sein. Und ähm, deswegen tut das Scheitern dann auch so weh und ist so irrational und will willkürlich. Ähm, ja,
1: das ist eine sehr, sehr akkurate Beschreibung des Alltags, den ich so erlebe.
0: Total. Ja. Und das ja. finde ich es auch manchmal dann so schwer, auch nach draußen zu vermitteln, dass man eigentlich so alles <lacht> und viel viel schafft und viel macht. Und wenn dann nichts rumkommt, ist das dann auch so schwer zu verteidigen, finde ich.
1: Ich meine, niemand zwingt uns dazu, irgendwas zu verteidigen. Das muss man auch sagen. Ja. Ich glaube, zu, äh, zumeist ist es eher das Problem, dass man das vor sich selbst irgendwie rechtfertigen muss. Warum bin ich jetzt noch nicht an einem anderen Punkt in meiner Karriere? Ich habe doch alles getan. Und ähm, ja. Ich bin noch nicht so weit, aber ich glaube, das Ziel für mich wäre zu akzeptieren, dass Können und, und, und Anstrengungen und so halt einfach nichts mit Erfolg in diesem Job zu tun haben und dass das nicht an mir liegt, das ist nicht meine Schuld und wenn ich dann arbeiten darf, dann ist das ein Privileg und keine logische Folge,
0: ja. Was mich ja interessieren würde und vielleicht gibt es da ja ein, ein Feedback von draußen von, von Hörerinnen oder Hörern, die uns hören und keine Schauspieler sind, keine Schauspielerinnen sind. Ähm, ist das in anderen Berufen auch so? Ich, also ich habe den Eindruck, dass es da nicht so intensiv ist.
1: Apropos Schauspiel und Scheitern. <lacht> ich fange am Montag an zu proben. Krass. Ah! Ja! Und ähm, wir dürfen proben. Bislang dürfen wir auch noch spielen. Äh, also es wurde noch nichts abgesagt, weil wir, weil die Premiere nicht in einem Zeitraum ist, der bis jetzt besprochen wurde von der Regierung. Oh. Ähm aber ich habe jetzt halt, Montag fangen wir an, also an dem Tag, an dem diese Folge rauskommt. Und äh, ich habe noch keinen Text gelernt. Ich habe noch gar nicht angefangen. Ich habe jetzt meinen Text markiert. Das war schon eine große Leistung für mich. Aber äh, weil ich dem Ganzen irgendwie nicht so getraut habe, weil ich immer noch gedacht habe, oh, irgendwas kommt doch bestimmt dazwischen. Und dann klappt das wieder nicht. Und so, oh Gott, jetzt ist es ja auch noch nicht. Warte, warte, müssen wir kurz auf Holz klopfen. Toi, toi, toi. Also... <lacht> ähm, drückt mir alle die Daumen, dass das funktioniert. Und äh, also bislang sieht es so aus, wir dürfen Montag proben und das macht mich super glücklich und ich werde
0: jetzt heute noch ganz, 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 ganz viel Text lernen. <lacht> Gibt es äh, besondere Vorkehrungen für euch? Also müsst ihr euch an irgendwas, also klar, ihr müsst wahrscheinlich Abstand halten äh, und alles andere wirst du dann wahrscheinlich rausfinden, oder?
1: Ja, wir kriegen noch so eine Sicherheitseinführung, bevor wir die allererste Probe haben, ähm, kriegen wir so einen Vortrag, was wir alles dürfen und nicht dürfen und beachten müssen und so. Ja. Und im Haus, wenn wir, solange wir nicht auf der Bühne sind, sondern wenn man sich so bewegt im Haus, muss man halt auch immer Maske aufhaben und auf der Bühne Abstand halten.
0: Ist das ein Problem? Also hast du irgendwie, als in der Rolle musst du eigentlich ganz viel knutschen und umarmen und das müsst ihr jetzt irgendwie anders machen oder seid ihr... Nee, das, sonst hätten sie das nicht. Stück, glaube
1: ich, auch nicht ausgesucht. Also das haben sie schon so ausgesucht, dass man das jetzt gerade gut spielen kann. Bislang okay. noch keine Liebesszenen für mich, aber wer weiß. Vielleicht äh, gibt es ja bald die Impfung und wir dürfen wieder knutschen und dann auf jeden Fall versuchen wir dann eine reinzukriegen.
0: Aber das ist doch schon schräg irgendwie, ne? dass eigentlich so also Intimität jetzt gerade so 2020 so ein bisschen von der Bühne verschwunden ist. Aber man kann da auch coole Wege drumherum finden. Ich habe auf
1: Instagram was gesehen von einer Inszenierung, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo, aber das war so, so ein Bild, wo sich zwei Leute geküsst haben und die hatten beide so ein Regencape an und ähm der eine Spieler hatte das Regencape halt mit der Kapuze übers Gesicht gezogen. Also die Kapuze, also falschrum praktisches Ding, die Kapuze übers Gesicht. Und die die Spielerin hat dann praktisch die das Regencape geküsst. Das fand ich irgendwie eine ganz, eine ganz schöne Idee. Man muss halt kreativ ja. sein.
0: Wie bei der nackten Kanone.
1: Ja, diese riesigen Kondome.
0: Ja. Ja. Ah. Die nackte Kanone. Oh Gott, das ist lange her. <lacht> Wir, ähm, äh, wir sprechen heute nicht nur über Schauspiel und Intimität, nein, äh, wir haben heute, das ist jetzt eine richtig schlechte Überleitung, Entschuldigung, Entschuldigung an unseren Gast jetzt schon mal. Äh, wir sprechen heute mit einem ganz famosen Gast, nämlich mit Daniela Diesmeier. Daniela ist Business Coach und Sport Mental Coach. Und sie wird mit uns über ja, Hochleistungssport und Scheitern sprechen. Viel Spaß! Wir haben heute zu Gast Daniela Diesmeier, Business Coach und Sport Mental Coach, Hallo Daniela, schön, dass du da bist. Hallo Julia und hallo Juliane. Ich freue mich sehr, dass ihr mich
2: eingeladen habt.
0: Wir freuen uns auch sehr. Ich stelle dich mal vor und versuche das einzufangen, was du alles machst. Und ähm, hoffe, dass ich das gut hinkriege, sonst korrigiere mich gerne. Also... Daniela ist äh, Trainerin und systemischer Coach für Veränderung, Motivation, Leistungsfähigkeit, Kundenorientierung und Storytelling. Und sie ist selbstständig mit ihrem eigenen Unternehmen, nämlich Freiwasser, Coaching und mentales Training. Als Diplom-Medienwissenschaftlerin ist sie auch als Beraterin, als Projektleiterin im Bereich Change Management unterwegs. Sie arbeitet mit elite Athletinnen und Führungskräften zusammen, sie ist aber auch Autorin, worüber wir auch noch heute sprechen werden, <lacht> uh, unter anderem aber auch von ihrem Buch Brutal Mental, mentale Stärke ist mehr als nur Siegerdenken. Sie hat äh, verschiedenste Projekte durchgeführt, sie war Mental Coach des internationalen ASICS Frontrunner Teams und hat Triathleten, Mountainbiker gecoacht die in Weltmeisterschaftsqualifikationen waren und die dann auch geholt haben. Sie coacht aber auch Führungskräfte ähm, zum Thema Mitarbeiterführung und Selbstführung, Personenschützer und äh, Polizisten im Terrorismusbereich, macht einen Podcast und, ähm, genau, eben auch noch redaktionelle Arbeit als Mentalexpertin für Presse und Social Media. Das ist Daniela. Unfassbar. <lacht> Danke schön.
2: Also du hast es am Ende dann ganz gut auf den Punkt gebracht. Bei mir hat sich das durch das Coaching immer mehr rauskristallisiert, dass tendenziell sehr, ich sag immer, meine Brain ist. Also ich habe auf der einen Seite sehr intelligente Menschen, das, die sind dann so oft in der Führungsposition im Unternehmen, um, die aber auch leistungsorientiert sind und die Athleten halt auch sehr leistungsorientiert. Und das hat sich rauskristallisiert. die Hauptthemen, die bei mir liegen, sind Selbstführung und Mitarbeiterführung. So, also da kann man eigentlich alles drunter fassen. Und ja. <lacht> wo wir uns berühren, glaube ich, ist, dass ich äh, selber lange im Medienbereich war und äh, deswegen das Thema Storytelling sich bei mir eingebürgert hat. Das wird man merken im Laufe des Podcasts, dass ich ganz gerne <lacht> Geschichten erzähle. Und äh, das habe ich tatsächlich auch äh, schon mehrmals äh, gelehrt dann als Trainer. Und da gibt es auch, Spoiler, bei der Haufe Akademie ein... Äh, ein E-Learning-Training mit mir. Das ist eines der erfolgreichsten, was dort läuft. Habe ich gerade per E-Mail witzigerweise gelesen. Uh, Und yay! Ähm, ja, Damit hatte ich nicht gerechnet, als ich es letztes Jahr konzeptioniert habe. Aber solche Sachen sind natürlich auch schön, wenn man das mal hört. Ja,
0: genau. Ja. Man merkt schon, dass sich unter anderem das Thema Sport ja durch deinen Lebenslauf zieht. Wie ist das denn? Hast du, als Kind schon mit einer Sportart angefangen. Triathlon, würde ich jetzt mal sagen, fängt man ja so selten irgendwie mit fünf oder sechs an. Gibt es eine Sportart aus deiner Kindheit, die du gemacht hast? Ja und
2: nein. Also tatsächlich, wenn du ein richtig guter Triathlet werden willst heutzutage, dann solltest du in dem Alter Echt? beginnen. Oh. Und äh, nein, ich habe nicht so früh Ausdauersport gemacht. Ich war tatsächlich ein Mädchen, ganz klassisch, das Ballett tanzen wollte. Und ich habe auch bis ich 17 war, auf einem sehr hohen Niveau-Ballett trainiert. Sogar am mhm. Stadttheater in München. Und äh, habe dann später nochmal im Studium äh, gedacht, ach, ich mache noch mal ein bisschen Tanzen. Und bin dann aber auch gleich entdeckt worden. Die haben mich rausgezogen und gesagt, nee, du tanzt nicht mit einer Studenten, du gehst in die Leistungsgruppe rein. Also da war ich schon auf einem sehr hohen Niveau unterwegs. Genau, ja. Aber zum Thema Scheitern. Ich habe eben mit 17 Jahren erfahren, dass ich aufgrund einer Anomalie von Becken- und Oberschenkelwinkel ähm, nicht äh, Profitänzer werden kann, weil das nach mehreren Jahren extremer Bewegungen eben bei mir zu Adduktorenverletzungen führte. Mhm. Adduktoren haben sonst Fußballer. <lacht> Aber ja, stimmt, irgendwie so ein Fußballthema. <lacht> genau. Und ähm, das führte dann dazu, dass mir die Ärzte sagen, also Profitänzer kannst du nicht werden. Und ja, da war ich dann erst ob man es will oder nicht, aber man ist dann trotzdem so ein bisschen frustriert und nimmt dann ein bisschen Abstand vom Tanzen. Und Triathlon, ja, Triathlon habe ich erst mit Ende 20 begonnen. Und während der Schulzeit habe, muss ich aber dazu sagen, ich habe nicht nur Ballett gemacht, sondern auch Basketball und Hochsprung. Äh, beides auch, äh, also Hochsprung, Wettkämpfe, Basketball, Turniere. Ich bin die Dirk nowitzki äh, Generation in Würzburg <lacht> gewesen. Also ich war genau sein Alter und äh, bin es immer noch und habe ja, in der jungen Mannschaft gespielt, ich in der Mädelsmannschaft und deswegen kannte ich den schon sehr früh. Aber... Ich habe meinen Werbespot für ihn gedieber als Athletin drehen dürfen. Ich sage es gleich. Die haben mich immer wieder gefragt, dann wird der Dirk dich doch kennen. Und ich habe immer wieder gesagt, ich glaube nicht, dass er sich ah. an mich erinnern kann. Also, also
0: bestimmt.
2: <lacht> ich bezweifle es. Aber was ich von ihm höre, ist, dass er Stadt Würzburg, also meiner Heimatstadt gegenüber, sehr verbunden geblieben ist und diejenigen, die mehr mit ihm beim Basketball zu tun hatten, auch häufig von ihm Freikarten bekommen haben, wenn er in Deutschland gespielt hat. Also das mal so seiner Verteidigung. Ich gehe trotzdem davon aus,
0: dass er mich nicht kennt.
2: Oh Mensch, ja, genau. das ist
0: ja spannend. Da hast du ja länger beim Ballett durchgehalten als ich. Ich wurde nämlich so mit zehn wurde ich nach hinten in die Reihe gestellt, weil ich so, so schnell gewachsen bin. und dann, und dann wurde ich, das hat, war leider, wurde ich immer demotivierter oh und dann habe ich aufgehört. Ja, da hat die Größe hat mir, aber das habe ich nicht durchgehalten. Ne? Hätte ich ein bisschen bissiger sein müssen.
2: Also ich muss sagen, ganz im Sinne von hart, aber Fail ist Ballett der härteste Sport, den ich jemals ja. kennengelernt habe. Gerade in der Sozialisierung, ähm, weil du, man muss ja mal ganz klar sagen, beim Ballett hat mir meine Ballettlehrerin am Stadttheater gesagt. Daniela, du musst parallel andere Tanzrichtungen tanzen, beispielsweise Jazz, Musical-Dance, Hip-Hop, äh, weil du wirst bei uns nie ein Kompliment kriegen. Solange du gut bist, kritisieren wir dich. Und wenn du nicht mehr gut bist, sagen wir nichts mehr. Achte mal drauf, zu wem wir nichts sagen. Und dann, ab dann ist mir das aufgefallen. Krass, da gibt es ja Leute, zu denen wird nie was gesagt. Und ab dann bist du natürlich total dankbar um Kritik und was macht das denn mit dir? Also das muss man sich ja auch mal vorstellen, du bist junger Mensch und bist dann so sozialisiert, dass du in die Welt rausgehst und immer ein Ohr hast für Kritik. Also das ist, ich weiß nicht, ob sich das inzwischen im in Ballett geändert hat, aber das war schon, ist schon eine relativ harte
0: Sportart. Ja, ja. Wie wie bist du denn zum äh, Triathlon gekommen? Ähm, wenn wir, wir haben mal deinen Lebenslauf so ein bisschen durchsucht. Hat das was äh, mit dem Unfall zu tun, ähm, bei dem du äh, eine Verletzung in, im, in der Hand äh, davongetragen hast? Oder war das schon vorher?
2: Boah, ihr seid ja aber schon gut in Recherche. Ich glaube, das weiß sonst so gut wie keiner außer mir. Das hat echt damit zu tun. Also den Bezug zum Triathlon habe ich durch meinen Dad, weil mein Vater macht Triathlon, also der hat ganz früh begonnen, da gab es noch nicht so viele Leute, die in Deutschland Triathlon gemacht haben. Und damals war das nicht cool. Heute ist das ja so ein bisschen hip ne? und ich mache Triathlon und er, echt. Und früher war das so, der Verrückte im Dorf. Also da war das, der, der Verrückte, der auch mit Jeans in die Kirche gegangen ist, das war mein Vater. Und, und, und er hat halt auch Triathlon gemacht. Ne? Und das fand damals keiner cool. Ich habe immer meine Mutter gefragt, ob mit dem alles in Ordnung ist. Also, und, und ja, aber so... Ich muss auch ehrlich sagen, er hat immer zu uns gesagt, zu uns Kindern, das ist langweilig, ihr braucht da nicht mit hingehen, ich mache das selber. So, da oh, ist ab und zu Papa. die Mama mitgefahren. Und dann irgendwann war ich so im Studium, so Anfang 20 und dann habe ich gesagt, ach Papa, ich würde dich mal ganz gerne racen sehen, also im Triathlon. Und dann bin ich das erste Mal mit Anfang 20, obwohl er das schon gemacht hat, seit ich ein Teenager war, zu einem Triathlon gefahren. Das weiß ich noch, das war der Ironman Zürich und habe ihn zum allerersten Mal beim Triathlon gesehen. Und dann war ich stolz wie Oscar ne? <lacht> ich dachte so, was habe ich da all die Jahre verpasst, ja. Und dann habe ich aber immer gesagt, nee, nee, also das ist nichts für mich. Ich bin da nicht, also das, ich würde nicht im Regen rausgehen zum Trainieren, das mache ich nicht. Aber vom Studium her, das würde ganz gut passen, da im Management zu arbeiten. Und dann habe ich da ein Praktikum gemacht und bin dann relativ schnell auch beim ORF als Reporterin reingerutscht. Und dann haben die zu mir gesagt, aber Daniela, dein Vater ist so toll, du musst doch auch Triathlon machen, du hast doch voll das Talent. Und ich immer so, nee, nee, Leute, ich bin hier genau richtig. Ich bin doch nicht so blöd und renne im Regen rum. Also das habe ich immer gesagt. <lacht> So und dann habe ich mir, wie ihr richtig recherchiert habt, an meinem ersten Arbeitstag äh, bei, de, äh, bei dem Unternehmen, wo ich dann in München begonnen habe, äh, da war ich tatsächlich etwas lange äh, arbeiten, da hat es die Dame, dem ich eingearbeitet hat, ein bisschen arg gut gemeint und als ich nach Hause kam, waren halt alle Läden in München zu, ne? das kennen die Berliner nicht, aber in München haben die Läden um 8 Uhr abends zu. Und dann war da halt nur noch dieses harte Brötchen vom Umzug über. Und dann habe ich gedacht, ach komm, du schneidest du jetzt auf. Und beim Aufschneiden bin ich abgerutscht und mit der Spitze in meine linke Hand hinein, hier in den Handballen. Ja, das hat genauso wehgetan, wie die Julia gerade guckt. Und ich habe sofort gemerkt, ich werde hier ohnmächtig. Und ähm, habe dann, ich kannte ja noch niemanden in deinem München, habe dann meine Eltern angerufen. Und gesagt, ja, ihr müsst irgendwie einen Notarzt rufen, ich blute hier total und falle gleich in Ohnmacht und bitte redet mit mir, bis die kommen, damit ich nicht bewusstlos bin und die Tür öffnen kann. Naja, und ähm, das wurde dann leider nicht sofort festgestellt. Es dauerte einige Monate, bis man gemerkt hat bei den Ärzten, dass das eine, De ähm, eine Durchtrennung des Nervs ulnaris ist. Das ist einer der Hauptnerven in der Hand. Ja, und dann war das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen, man hat noch operiert, aber... Das war so schön sauber gekattet, das hätte man toll operieren können, sagte der Arzt, wenn man es rechtzeitig, seine Kollegen rechtzeitig erkannt hätten. Und mittlerweile war die Hand und der Arm total verkümmert, also nur noch Knochen, da war nichts mehr an Muskeln oder irgendwie, das sah auch nicht mehr schön aus. Und wenn man vom Ballett kommt, hat man doch so eine ganz elegante Handhaltung und ich war immer so stolz darauf. Ne? Da war da auch nichts mehr, weil die Hand war ja nicht mehr so bewegbar. Ach, ja, ja, das war, das war Drama, hoch fünf. Und dann ähm, bin ich halt zu einem, zu mir, ich bin zu ganz vielen Ärzten, die wirklich Koryphäen im Handbereich waren und haben die gefragt, was kann ich machen. Und der eine meinte, du, also am besten wäre schwimmen. Und ich so, boah nie. Also Schwimmen habe ich im Schulsport gehasst, aber er sagte, ja, aber da würdest du am besten die Muskulatur erreichen und könntest halt der Arthrose vorbeugen, weil die ist eigentlich vor, vorprogrammiert in dieser Hand, weil zwei Gelenke nicht mehr richtig stabil sind. <lacht> naja, und dann mit sowas kriegst du mich. Also wenn du mir sagst, damit kannst du irgendwas ähm, prophylaktisch tun, um gesund zu bleiben oder dich zu erhalten und es sah ja auch wirklich nicht schön aus, habe ich gedacht, nö, das mache ich jetzt. Dann gehe ich, melde ich mich an, bin zum Schwimmunterricht für Erwachsene, Kraulen, für Anfänger beim beim Münchner, großen Münchner Trialon-Verein. War am Anfang so ziemlich die schlechteste. Gruß an den Trainer. <lacht> und er, er sagte, aber wenn ihr, ihr müsst zwei bis dreimal die Woche müsst ihr zum Schwimmen gehen und das Trainieren, was ich euch da zeige. Also was mache ich? Da bin ich ja so ganz der Disziplini disziplinierte Mensch. Ne? Ich komme ja vom Ballett, habe ich euch erklärt. Ich bin dann also zwei- bis dreimal die Woche und habe mir so eine Handschiene mit einer Erg Ergotherapeutin zusammengebastelt. Ähm, das war ein Prototyp. Inzwischen habe ich den, die dritte abgewandelte Version davon, aber die trage ich immer noch. Die hält meine Finger zusammen. Also die macht die Hand kleiner, deswegen ist sie erlaubt, mhm. weil ich keine Vergrößerung dadurch beim Schwimmen habe, sondern eine Verkleinerung. Und ähm, ja, und mit der schwimme ich und wurde dann tatsächlich, also für einen Triathlet ganz gut. Wir Triathleten sind ja keine Schwimmer, das muss man ja ehrlicherweise sagen. Aber das war, waren die Anfänge vom Triathlon. Und ich hatte immer die Haltung, wenn ich dieses scheußliche Schwimmen mache, weil ich das hier in der Schule gehasst habe, mhm. dann kann ich den Rest auch noch mitmachen. Ne? Und
0: ähm, das, das Konzept ging auf. Ich wollte gerade sagen, das ging ziemlich gut, das genau. gut auf. Genau, das geht. Ja, auf.
1: weil man muss ja auch noch dazu sagen, es blieb ja jetzt nicht beim Training in der in der Schwimmhalle in Würzburg oder in München, sondern du hast ja Ironman auch noch mitgemacht und für die WM qualifiziert, ne? Ja, genau. also ich meine, das ist das, das ging ja dann richtig ab bei dir. Also, ja, genau. Das meinst stimmt. du, meinst du? Also ich meine, ich ich habe aufgeschrieben, hättest du das auch ohne Verletzung gemacht? Nein, haben wir jetzt ge gehört, nein, aber, aber ich wollte trotzdem fragen, meinst du äh, dass zwischen deiner Verletzung und, äh, also dass sich das besonders gepusht hat, dann also nicht nur bei dem Schwimmen zu bleiben, was für deinen Arm ja vielleicht ausgereicht hätte, sondern dann so richtig weit zu gehen und Ironman und alles mitzumachen?
2: So, jetzt kommt der neurobiologisch geschulte Mentalcoach in mir raus, der sagt, ähm, resilient ist es, das so zu sehen. Das ist resilient. Dass ich äh, mhm. im Rückblick für mich das alles einen Sinn macht. Weil das macht mich resilient. Mhm. Ob das so ist, das blendet mein Hirn sowieso aus. Weil ich meine mich ganz dunkel, <lacht> wo du mich darauf ansprichst, zu erinnern, dass ich vor dem Unfall mit kleinen Triathlon-Dingen begonnen hatte. Das weiß ich aber oh. gar nicht mehr so. Weil meine Resilienz sieht diese Geschichte mit der Hand als großen... Ähm, Antrieb, Triathlon zu machen und dabei zu bleiben. und ich Also ich glaube, dass vielleicht ohne das mit der Hand weiß ich nicht, ob ich denselben Antrieb gehabt hätte, aber das Entscheidende ist, glaube ich, auch, dass der Kopf ähm, das Beste daraus machen will. Und da, man darf das dann, glaube ich, auch einfach so
1: sich die Geschichte so erzählen. Das ist ja super interessant, ey. Das, also, da Dein, dein neurobiologisch geschultes <lacht> Gehirn, <lacht> wie, wie du das hier gerade formulierst, das finde ich echt total super. Also, dass man akzeptiert zu sagen, das ist das, was mir gut tut. Das ist die Erzählung, die mir gut tut mhm. und deswegen darf ich dabei auch bleiben. Das ist irgendwie eine neue Idee für mich, finde ich super. Ich denke immer, ich muss irgendwie die Wahrheit finden oder so ein Scheiß. Ja, da, da ähm, also wenn ich dich damit nicht langweile, aber die Wahrheit, nee, überhaupt die,
2: die gibt es ja eigentlich in dem Sinne nicht, weil... Ich finde es immer witzig, wenn die Leute sagen, ja, objektiv. Es ist für uns ganz schwer, objektiv zu sein, weil wir letztendlich immer einen subjektiven Blickwinkel haben. Aber die, unsere Erinnerung ist ja nicht unser Erleben. Und zwar, wenn ich etwas erlebe, dann speichere ich das im Prinzip ja im Hirn ab. Und ich nehme dann immer ein Post-it, das seht ihr jetzt, die Leute hören es jetzt nur, als Beispiel. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, die Erinnerung wird auf dem Post-it geschrieben und im Gehirn als Assoziation abgelegt. Und immer, wenn ich an meinen Ulnaris-Durchtrennung erinnert werde, dann kommt dieser Post-it hervor. Dann lese ich den aber nicht genau so vor und speichere ihn wieder ab, sondern ich hole ihn hervor und erzähle die Geschichte neu. Das heißt, da verändern sich ganz kleine Dinge da drin. Und weil ich vielleicht mal jemanden getroffen habe, der sowas ähnliches hatte und es irgendwie in meine Geschichte passt, sagt mein Hirn, ach, das mag ich und baut das in die Geschichte mit ein. Ich lege es wieder ab und schon ist es verändert. Beim nächsten Mal, wenn ich die Geschichte jemandem erzähle, also wie euch zum Beispiel, hole ich den Zettel wieder raus, schreibe ihn neu und legs wieder da oben ab. Und so verändert sich meine Erinnerung jedes Mal ein bisschen. Und dann... Eines Tages ist, also ich kann quasi mitentscheiden beim Erzählen, ob ich mir jedes Mal eine total frustrierende, schlimme Geschichte erzähle oder so wie hab, ich es versucht habe, ich lache ein bisschen dabei und sage so lachend, ja, es war ein bisschen ein Drama, aber ich lache eigentlich drüber und und reg mich nicht mehr drüber auf, sondern sehe das Positive an der Geschichte. Und das ist eigentlich die Entscheidung, die wir, die ich im Prinzip im Mentalcoaching auch immer wieder meinen Klienten klar mache, ich entscheide, was ich auf diesem Post-it-Zettel drauf
1: Alter, ist schon so früh im Interview solche krassen
0: Erkenntnisse. <lacht> <lacht> Danke. Geht es dir mit ähm, der, de, den zwei Lungenembolien, die du hattest, auch so, was ja nun wirklich auch ein, also eine krasse Angelegenheit mhm. war? Ist es, kannst du da heute ähm, auch mit der Art und Weise, wie du es gerade beschrieben hast, äh, drüber sprechen, beziehungsweise es äh, so einordnen? Ja, aber wenn ihr
2: Wegbegleiter fragt sowohl zu der Hand als auch zu den Lungenembolien dann werden die euch bestätigen dass ich damals nicht so abgeklärt war wie ich es jetzt bin oder das so locker luftig genommen habe sondern ähm, um also erstmal ist es total normal auch mit negativen gefühlen zu kämpfen und das ist ja etwas was in unserer zeit immer so du musst sofort positiv denken. Aber dann gehst du ja eigentlich in, eine, in einen Abwehrmechanismus, in eine Vermeidungshaltung rein. Das heißt, es ist schon okay, auch zuzulassen, das macht was mit mir. Meine Hand verändert sich. Mein, meine Lungenembolie hat mich war ja auch so, dass ich zwei Jahre in Kontrolle gehen musste, ob Herz gesund ist, wie ist es mit der Lunge. Und ich ja jetzt zum Beispiel auch ähm, manche kleineren Einschränkungen haben, wie Asthma bronchiale zum Beispiel. Dann natürlich immer, wenn der Körper eine Veränderung erfährt, im Sinne von, dass du erfährst, ich bin nicht unverletzbar. Das passiert ja meistens im Erwachsenensein an irgendeinem Punkt. Dann ist es ein kleiner Schock, weil Kinder und Jugendliche meistens beim Riesen-Schutzengel davon kommen. Und ich hatte ehrlich gesagt zwischen zwei und... Mitte 20, zwei Jahre und Mitte 20 hatte ich so gut wie keine Unfälle. Also dann ist das halt erstmal so krass. Okay, was anderes.
0: Also das stimmt. Ähm, das, ich finde das auch spannend, dass einfach Zeit, Abstand und Verarbeitung ähm, einfach auch eine Rolle spielen und dass vielleicht einfach die die Anspruchshaltung nicht sein darf, äh, dir jetzt dir passiert in welcher Form auch immer etwas Schlimmes oder Beeinträchtigendes und dass du sofort eine Lösung haben musst. Das genau
2: und natürlich das merke ich schon. Ich war jetzt am Wochenende in einer Fortbildung äh, für Coaches und ich merke, wie viel, dadurch, dass ich schon sehr viele Fortbildungen und Ausbildungen gemacht habe in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, dass ich immer schneller es schaffe, in Balance zu kommen. Aber aber trotzdem habe ich auch Momente, wo ich traurig bin oder mir wünsche, dass jemand Verständnis zeigt oder mich in den Arm nimmt. Und was halt bei mir auch ist, das hat, glaube ich, jeder, der in seinem Leben schon ein paar krasse Dinge erlebt hat. Da kommen wir auch gleich dazu, wenn wir auf dieses Buch zu sprechen kommen. Dieses nicht schon wieder. Also wenn dir dann was passiert, dann ruft dein Hirn ja ab, was das bedeutet, Krankenhausaufenthalte, Regeneration, wie lange das dauert. Du kennst den langen Weg, du weißt, auf was du dann wieder alles verzichtest. Das kommt in meinem Kopf auch, weil die Assoziationen sind da und deswegen jemand, der mich mich erlebt, wenn ich in einem Unfall bin oder in einer Verletzung, der wird auch überrascht sein, dass ich damit unter mehr emotionale Reaktionen zeige, als ein Mensch, der sowas in der Form noch nicht so häufig erlebt hat. Das, das gehört dazu. Und auch das gehört aber für mich als Coach dazu, das zu wissen. Insofern mache ich halt auch da wieder das Beste draus, dass ich verstehe, was es mit uns machen kann und ich selber habe für mich halt ziemlich viel in den letzten Jahren an Stressbalancen gelernt. Wie gehe ich damit um? Ich brauche dann erstmal einen Moment für mich, und dann brauche ich Menschen, die mir gut tun, so dass man so ähm, Mechanismen entwickelt, um mit so negativem Stress besser umzugehen. Aber wenn ich mich in einem Umfeld bewege, in dem ich mich nicht wohlfühle oder wo keine engen Bezugspersonen sind, dann merke ich auch, dass ich viel mehr um diese Balance kämpfen muss, als wenn ich in einem Umfeld bin, die wissen, was das für mich bedeutet. Ich glaube, das ist allgemein beim Scheitern so, wenn wenn man jemanden hat um sich rum, der, der von der Lebensgeschichte ein bisschen mehr weiß, ist es oft einfacher, mit der Person darüber zu reden. Oder man muss gar
0: nicht so viel sagen, die Person spürt, das nimmt dich jetzt mit. Mhm. Ja. Und das, das ist ja im Grunde auch etwas, woran du ähm, mit, mit Spitzensportlern und Sportlerinnen arbeitest. Genau. Und ähm, da Nehme ich jetzt mal die Überleitung, weil du hast nämlich einen Beitrag geschrieben ähm, in dem Buch äh, Fußballer haben Knie. Ja. Analyse, Therapie und Aufbautraining nach Knieverletzungen. Ja. Und ähm, das Buch ist, wenn ich das mal versuche abzureißen, ist so für Sportlerinnen ähm, und alle anderen Beteiligten aus dem Amateur- und Profibereich gedacht. Ähm, es geht vor allen Dingen auch viel um Fußball. Und halt darum, wie Sportlerinnen und Sportler mit den Verletzungen umgehen lernen, wie man sie aber auch am besten verhindert. Ähm, da geht es teilweise sehr äh, tief auch ins medizinische Thema, äh, kommen aber auch verschiedene Sportlerinnen und Sportler zu Wort. Und äh, du hast einen Beitrag geschrieben, wo es um die mentale Arbeit nach der Verletzung geht. Ähm, Kannst du da vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen, was heißt das genau? Was, was muss mental gearbeitet werden, wenn es äh, zum Beispiel eine große Knieverletzung gibt?
2: Ein paar Punkte habe ich schon erwähnt. Also ein Punkt ist natürlich, dass egal, ob es jetzt ein Amateurfußballer ist oder ein Fußballer äh, in der ersten Bundesliga, da kommt zuerst mal dieser Gedanke, bei einem Mannschaftssportler kommt der Gedanke, ich lasse mein Team im Stich, ne. Ich kann nicht weiterspielen, so. Ich bin raus. Mhm. Und, und bei dem Einzelsportler kommt dieser Gedanke, da ist beim Manchester Sportler natürlich auch da, aber da, da kommt beim Einzelsportler kommt vor allen Dingen der Gedanke, nicht jetzt. Also ich bin gerade so fit oder ja. mein Ziel, meistens passiert sowas kurz vor der Zielgerade oder auf der Zielgeraden, wenn es gerade ganz gut läuft und ich vielleicht deswegen mal einen Moment unvorsichtig war oder so. Oder vielleicht läuft es gerade gar nicht. Im privaten Leben kann, also ich hatte oft auch ähm, das Erleben, dass ich verletzungsanfälliger war, wenn ich gerade beispielsweise im privaten Leben ein Thema hatte. Und also das... das Schön ist schon, ich habe neulich mit einer Frau gesprochen, die sagt, ich bin gerade in Trennung und deswegen laufe ich momentan nicht hart. Also keine Intervalle, weil ich weiß, dann verletze ich mich. Und sowas oh. finde ich unglaublich weit, wenn man für sich erkennt, mhm. jetzt muss ich auf mich aufpassen. Und das ist beim Sportler, wenn er jetzt eine Knieverletzung hat, eben auch, dieses, dass erstmal dieses, ganz, dieses ganze Ausmaß äh, ihm klar wird, ganz schnell weil der trainiert ja auch super hart dafür. Das heißt, es geht vor seinem inneren Auge gerade alles äh, los, was er gerade alles verliert. Also sein Ziel verliert er aus den Augen. Ähm, er, er verliert seine Mannschaft im Sinne von, die spielen jetzt ohne ihn weiter. Vielleicht ähm, verliert er sogar ähm, Zukunft, weil wenn ich kurz davor bin, beispielsweise mich zu qualifizieren, dass ich im im Team für die Weltmeisterschaft in Deutschland spielen darf. Und ich verletze mich. Und ich weiß, in dem Moment, wo ich diesen Schmerz spüre, als Sportler, nach einer gewissen Verletzungserfahrung, das ist schlimmer oder nicht so schlimm. Und dann weißt du in diesem Moment, scheiße, ich bin raus. Hm. Das ist ein unglaublicher Schmerz. Du ja. hast dein Leben lang davon geträumt. Oder es ist eine Qualifikation für einen Ironman oder was auch immer. Und du weißt jetzt bin ich raus das, das sind das sind halt mentale Schmerzen und da ist es ist ganz schwer mit einem Umfeld Eltern oder Partner oder Freunde, Trainer das alleine zu bewältigen. Am ehesten noch der Trainer ähm, aber die die meisten Menschen sind neurobiologisch und psychologisch nicht ausreichend geschult, um da, in der Form Beistand zu liefern, dass es den Athlet entlastet, weil entweder es führt zu noch mehr Druck oder es kommen diese klassischen Sprüche wie, denk positiv, denk an dein Ziel und komm Junge, das schaffst du, dass eben überhaupt nicht zugelassen wird, dass da auch eine Emotion sein darf, die Schmerzen zeigt, die die weinen bedeutet, die, die dem Nachtrauern bedeutet. Das muss ich aber als Coach zulassen. Ich darf nur nicht zu lange zulassen. Das heißt,
1: für mich ja.
2: ist dann dieses, dass ich mit dem klären schaffe, ähm, in eine neue Richtung, also eine Ablösung von dieser Trauer hin zu dem, was kommt jetzt. Mhm. Und, und da... So ein Trauerprozess,
0: richtig. Im Prinzip ist das ein Trauerprozess,
2: ja. den ich aber auch zulassen muss, ja. Mhm. Weil sonst kommt es zu Dysfunktionalitäten, Abwehrmechanismen, bei manchen Athleten nicht bei allen, ähm, die dann dazu führen, dass die in so einer, also beispielsweise das Bedürfnisse unterdrückt werden, dass ähm, äh, Ängste entstehen, dauerhaft zu versagen. Ne? Also das, dass mhm. ich mich so sehr unter Druck setze, ich muss ja positiv denken und... Äh, das behindert mich aber in meiner Leistungserreichung oder Zielerreichung, wenn ich so stark unterdrücke. Und da gibt es ein ganz tolles Interview, das habe ich eine Zeit lang im Vortrag gezeigt von einem ganz bekannten Snowboarder, der dann auch ähm, die Goldmedaille bei Olympia in Sochi geholt hat. Der sagte, kurz vorm Wettkampf wird er wie ein Tier, ganz egoistisch. Und er erlaubt sich alles, worauf er Lust hat, weil er in dem Moment, wo er in die Halfpipe reingeht, sagt er, darf ich nicht mal an meine Mutter denken. Ich darf mir um nichts Sorgen machen. Ich muss einfach mhm. da sein und ich sein. Und es ist gerade bei Sportarten, wo die verletzungsanfällig sind, die gefährlich sind, ähm, muss ich in diesem Moment so sehr an mich glauben, dass ich nicht zulasse zu zweifeln. Und wenn dann was passiert, dann geht halt dieser ganze, Zinnoberlos. Und das kann ein Umfeld, also die, das, was ich vorhin beschrieben habe an, an Sorgen und Gedanken, das kann ein Umfeld, das nicht geschult ist, kaum auffangen. Und da wird aber witzigerweise gespart. Da denkt Jeder denkt, das muss er alleine schaffen. Das muss doch machbar sein. Und Aber das ist eigentlich wie bei einem Muskeltraining. Es gibt auch beim Mentalen bestimmte Wege, wie ich unterstützen kann. Und wenn ich die aber nicht mit jemandem gemeinsam gehe, sondern für mich den Weg alleine gehe, dann ist die Gefahr relativ hoch, dass ich mir Verhaltensmuster angewöhne, die entweder in einen Abwehrmechanismus führen oder in einen Vermeidungsmechanismus, Versagensängste oder wir lesen das in diesem Buch auch, dass die Fußballer sagen, ich hatte dann Angst, dass das immer wieder kommt.
0: Ja, ja.
2: Und das habe ich bei einem Basketballer auch mal gehabt. Der wollte dann sich gar nicht mehr belasten, weil die Sorge schon so groß war, dass da wieder was kommt. Und da muss eben ein Coach arbeiten, dass wir reden dann von Selbstwirksamkeit, dass ich mich wieder ermächtige, nach einer Regenerationszeit zurückzugehen und mir zu erlauben, wieder meine Leistung abzurufen. Aber dazu braucht es eben einen Prozess und jeder Klient ist anders. Der eine ist da ganz schnell und der mhm. andere hat leider schon zu oft sich bestimmte Verhaltens- oder Denktechniken angeeignet, die ungünstig für ihn waren und dann dauert
0: das ganz lange. Und ist denn, äh, gibt es eine Akzeptanz schon mittlerweile ähm, für die Arbeit, die du da machst? Ähm, oder wird das manchmal als Schwäche ausgelegt? Ich erinnere mich daran, als äh, Per Mertesacker, der Fußballspieler, in äh, Rente gegangen ist, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Nee, weil er eine echte Rente, in Fußballrente ja, ja, gegangen ist. Ja, ja. Ähm, darüber gesprochen hat, wie viel Angst er hatte, ähm, wie, wie er mit Aufregung umgegangen ist. Und ich meine, dass da... Stimmen kamen wie, na ja, warum hat er denn dann den Beruf gewählt? Ich glaube irgendwie irgendwas von, ich glaube Lothar Matthäus hat dann irgendwie einmal ausgeholt und so Ach, so auch ja. so ein, ja, aber auch in so einem, ja, also das ist natürlich, aber auch Fußball ist ja auch oft äh, ein männlich dominierter Bereich, wo ja. Schwäche zugeben geben ähm, einfach ja auch noch nicht äh, haus- und hoffähig ist, sage ich mal.
2: Ja, deswegen hat mich dieses Buch Fußballer haben Knie eben auch, als sie mich angesprochen haben, ob ich den mentalen Part da drin schreiben will, das auch sofort angesprochen, weil ich habe recherchiert, es gibt kaum einen Podcast oder ein Interview mit verletzten Fußballern. Die werden danach interviewt, wenn es wieder, wieder läuft. Aber die Verletzungen, die müssen die mit sich selber ausmachen. Ne? Das interessiert auf gut Deutsch keinen. Dabei ist es ja, das bestätigen alle in diesem Buch, eines der Hauptursachen bei Fußballern, warum, warum sie raus sind. Und die ja. bestätigen, wenn man dieses ganze Buch durchliest, fast alle Zitate drehen sich rund um mentale Themen. Um das Allein gelassen sein, nicht wissen, wie man damit umgeht, diese Ungewissheit, wann stehe ich wieder auf dem Spielfeld, diese Angst, äh, nicht mehr Teil der Mannschaft zu sein, die Mannschaft, äh, du, du bist einfach nicht mehr so nah dran, du bist ja im Außen, du bist an der Seite, du bist oft in der Physio, während die dann spielen oder in der Umkleide äh, bist du nicht dabei, das heißt, du bist nicht mehr so eng im Team. Und, und, und da finde zum Glück gerade ein, ein Umdenken statt das ganze Buch, finde ich, zeigt, dass die leider noch mehr Männer als Frauen, die darin interviewt wurden, aber dass die doch über ihre Emotionen anfangen zu sprechen und zu sagen, hey, das hätte mir gut getan, wenn da einer gewesen wäre, der auch mental da gewesen wäre und, und die Motivation jeden Tag aufzubringen, da in die Reha zu gehen und an sich zu glauben und nicht aufzugeben. Und da wird inzwischen drüber gesprochen und ich merke selber auch, ich bin momentan ziemlich gut gebucht. Ich weiß nicht, ob Corona dazu beigetragen hat, aber das ist schon so, dass die Menschen sich mehr und mehr trauen, das Thema zu akzeptieren. Es ist nur so, dass sich noch nicht viele trauen, das laut zu sagen. Ich mache das. Das ist immer noch so ein bisschen was. Die anderen könnten denken, ich bin schwach. Dabei sehe ich das eher als sehr stark und aufgeklärt, weil du ja an deiner Persönlichkeit, an der Entwicklung arbeitest. Ich schreibe es auch an einer Stelle. Viele, die solche Tiefs durchlaufen, also die sch scheitern und wieder aufstehen. Ja, wenn man eine Knieverletzung jetzt mit dem Scheitern gleichsetzen würde oder eine Verletzung, das werden später Führungsspieler. Das wollte ich...
1: Ich wollte dich genau das ja, fragen, weil genau. mir das auch so im Kopf geblieben ist aus deinem, aus deinem Beitrag. Ähm, was, was ist denn das, was die dann da zu Führungsspielern macht? Weil sie, sie haben da eine neue Stärke gewonnen wahrscheinlich. Kannst du das genauer beschreiben, was da bei denen passiert? Ja, Also die, das Entscheidende bei Persönlichkeitsentwicklung
2: ist ja, dass du ähm, eine selbstreflektierte Balance kriegst. Also du setzt dich ja mit dir auseinander, sehr stark mit deinen mit deinen Schwächen und Stärken, weil du bist gezwungen, ne? also du, du musst ja. Und gleichzeitig hast du auch einen anderen Blick fürs für deine Umwelt, weil du natürlich nicht mehr Teil des Ganzen so intensiv bist. Das heißt, du hast mehr Wahrnehmung für das für das System. Und daraus entwickelt sich dann oft auch, aus einer veränderten Wahrnehmung kann sich, eine neue Stärke entwickeln. Ja, dass, dass mir bewusst wird, vielleicht was das System von mir braucht, um noch besser zu werden, was ich als Spieler beitragen kann und gleichzeitig eben auch, was brauche ich in meinem Leben, um, um den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Also viele Athleten sind ja dann Schlau genug zu sagen, ich baue, mein, ich nutze es aus, um meine Rumpfstabilität aufzubauen oder an körperlichen Schwächen zu arbeiten, die ich bisher vernachlässigt habe. Und das ist ja schon so dieser... Aber der Persönlichkeitsentwicklungsschritt, der ist eigentlich genauso wichtig. Beispielsweise ähm, es ist, ist es so unglaublich schwer, da im, im Allgemeinen zu bleiben, aber ähm, ich habe einen Klient gerade gehabt, der limitiert sich beruflich massiv und das könnte man auf den Sport genauso übertragen, weil er in seinem Leben immer Frustration und Ablehnung erfahren hat, wenn er sich, wenn er versucht hat, seinen eigenen Weg zu gehen. Und jetzt, was macht er folgendes? Er bestätigt eigentlich die Erwartungen von außen, indem er keine Leistung mehr bringt. Aber er hat mhm. das Bild übernommen, das andere ihm gegeben haben. Und er spricht dann immer im Passiv von sich. Ähm, ja, dann, dann, ähm, dann, dann, dann kommt man halt da nicht raus. Aber er sagt nicht, ich komme da nicht raus, sondern Mann. Und mhm. diese Wahrnehmung, ich selber kann es verändern. Das ist etwas, was in der Verletzung entstehen kann, dass ich verstehe, wenn ich dranbleibe dann kann ich was verändern. Und gleichzeitig, also ich habe fast immer gehört, das wird nicht mehr, immer fast. Und ich habe immer gedacht, ich will mich davon selber überzeugen, dass es das nicht mehr wird. Und so ein Denken ist natürlich sinnvoll, ähm, dass dass man dass man diesen Mut hat, zu erfahren, wie weit kann ich denn gehen? Was kann ich schaffen mit meiner Kraft?
1: Wie nimmst du deinen Klienten dann die Angst davor, äh das dann wieder auszuprobieren, weil ich habe jetzt gerade gedacht, man, sich, man möchte dann, wie du sagtest, du wolltest selbst wissen, wie weit du gehen kannst, aber hattest du keine Angst, dass du dir dann wieder wehtust? Die Angst
2: ist größer. Also die Angst ist größer. Die, die, das ist dieses, wenn du einmal erlebt hast, dass du nicht unverletzbar bist, steigt die Angst. Das schreiben auch die Fußballer witzigerweise. Und da ist auch ein wichtiges Herangehen niemals zwingen, weil Angst kriegst du nicht los mit Zwingen, das machen leider auch viele Trainer falsch, sondern das braucht dann einfach letztendlich Angst finden. also jetzt kommen wir noch mal auf neurobiologische Ebene, Angst findet ja im limbischen System, also äh, in der Amygdala statt, das ist Angstzentrum mhm. und Routinen, Verhaltensmechanismen speichere ich im Kleinhirn ab. Das heißt, das ist alles hier hinten in dem mehr hinteren Kopfbereich so. Und das ist alles so Angst, Flucht, Erstarren, im Stress, ne? wenn so. Und Angriff noch manchmal. Und hier vorne im präfrontalen Kortex liegt das analytische Denken, das klare Denken. Wenn ich also mich von meiner eigenen Angst distanzieren kann und sagen kann, ja, ist das jetzt wirklich so gefährlich oder schätze ich das gerade nur so ein? Oder ist es eine gesunde Angst, die mich schützt? Dann ist es nämlich eine Furcht. Also wenn ich zum Beispiel Jetzt zu dir sage, Julia, komm, wir geht morgen Slacklinen zwischen zwei Hochhäusern ohne Schutz. Dann, danke, zeigst du mir den Vogel. Dann ist das eine ganz gesunde Furcht, ja? Und dann soll, und, und das ist, das ist eben etwas, was viele Menschen leider nicht verstehen, dass es einen Unterschied zwischen Angst und Furcht gibt. Es gibt mhm. eine, eine, eine Furcht ist gesund, die kann Leben retten. Und wenn ich also manche Situationen danach vermeide, weil ich denke, dass sie mir noch nicht gut tut, dann darf ich das zulassen. Wenn ich aber merke, dass ich es längstens könnte, aber sie immer noch nicht vermeide, dann hat es Coaching-Bedarf. Mm. Und dann geht man da in ganz kleinen Schritten vor, man baut Entspannung auf, man baut Zuversicht, Selbstwirksamkeit auf und tastet sich da so peu à peu ran. Und nicht dieses, jetzt hey, hast du schon immer gekonnt, jetzt stell dich nicht so an, sondern noch einen Schritt, probier es aus und so, ich, also ich, ich, ich durfte auch schon mit Enduro-Bikern auf dem Motorrad arbeiten, der hat mir dann immer per WhatsApp geschrieben, jetzt bin ich da und da und dann habe ich geschrieben, ja, probier das mal so und so ich habe keine Ahnung vom Enduro-Biken aber es geht nur darum löse diese, das was du vorhast, dieses Ziel, dieses Grundstückchen, in so kleine Schritte wie möglich auf und wenn dann kein dann sagte dann irgendwann, Daniela, jetzt geht da nichts mehr, jetzt muss ich, dann und es geht immer noch nicht. Dann sage ich, dann spielst es im Kopf durch. Jeden Abend spielst du es im Kopf durch. Und das machen die ganzen großen Athleten. Die spielen etwas im Kopf durch. Die Kletterer zum Beispiel auch. Die visualisieren das. Und dann ist so der nächste Schritt, wenn du es im Kopf glaubst, dass du es kannst. Dann kannst du es draußen auch. Aber dieses Zwingen, das geht nur, solange ich unbedarft bin, dass ich irgendwas ausprobiere und merke, dass es geht. Aber sobald ich damit negative Erfahrungen gemacht habe, dann muss ich dahin ist es wichtig, sich in kleinen Schritten daran zu tasten und das auch zu akzeptieren, dass das kleine Schritte sind. Und sich darüber freuen. Also, also, genau, also das muss man vielleicht noch sagen, ja. Also weil emotion und Erleben in Kombination speichert das Hirn ähm, gerne ab. Das heißt, wenn ich mich freue, das hat geklappt, dann speichert das das Hirn ab und ich kann es beim nächsten Mal leichter abrufen.
0: Genau. Wir haben am Anfang, wir haben so ein Intro aufgenommen, das machen wir immer und da haben wir darüber gesprochen, ähm, über die Schwierigkeit beim Schauspiel, warum das Scheitern da manchmal so wehtut, weil es oft irrational ist. Ähm, es gibt viele, viele tolle, talentierte, fleißige, hart arbeitende Schauspieler, die möglicherweise nie den großen Durchbruch haben werden. So, das ist und das ist das, deswegen ist das Scheitern manchmal so schwer auszuhalten, weil man denkt, es ist, man tut so viel dafür. Und da musste ich gerade dran denken, dass das sicherlich ja auch jungen ähm, Profisportlerinnen und Sportler so geht. Ich bleibe jetzt auch mal beim Fußball, weil ich da ein bisschen mehr darüber weiß, weil es da ja auch Trainingszentren gibt, man durchläuft, diese Jugendgruppen, der der des Bundes, ähm, na, der Nationalmannschaft, ähm, diese Jugendmannschaften und es kann aber sein, dass man sein Bestes gibt und alles gibt und äh, ausgesiebt wird. Richtig. Richtig? Richtig. Werden diese jungen Menschen, darauf vorbereitet? Weil das stelle ich mir ganz schlimm vor. Ja, das
2: ist witzigerweise, das ist das, der letzte die letzten zwei Sätze von mir in meinem Beitrag in dem Buch, dass ich darauf eingehe, dass es nur ein Prozent aus der Jugendarbeit schaffen im, im Nachwuchsfußballsport. Und der Rest geht zurück in sein normales Leben. Und ich hatte da mal eine berufliche Kollegin, die ist jetzt inzwischen Professorin, und die erzählte mir eine Geschichte und sagte zu mir, Daniela, ich finde das so unfair, im Bekanntenkreis war ein Junge, der war bei einem sehr bekannten Verein in München, in der Nachwuchs, im Nachwuchsfußballbereich, <lacht> und dann haben die ihm gesagt, ähm, du, es reicht bei uns leider nicht, ähm, dein Weg ist hier vorbei. Und der Junge das weiß ich nicht mehr, der war noch nicht im Teenageralter. vielleicht war der so neun oder so, keine Ahnung, ich habe das Alter vergessen. Und sie fand das so unfair, dass man ihm noch ein, nicht noch ein Jahr gibt. Und ich sehe das anders, weil jedes Jahr, was du ihn länger mitnimmst, machst du ihm und der Familie falsche Hoffnungen. Und ich weiß gerade von dem Verein, dass die sich zum Beispiel unglaublich ähm, um ihre Spieler auch kümmern, auch wenn die es dann nicht schaffen, da ist eine große Familie da, aber aber was äh, schon entscheidend ist, dass die, der Junge, der da zurückgeht oder auch das Mädchen, äh, der hat ja nicht nur mit seinen eigenen Erwartungen zu kämpfen, der hat mit den Erwartungen der Familie zu kämpfen. Oftmals haben die höhere Erwartungen als er selbst. Das heißt, die ich habe das so oft beim Coaching von Jugendlichen erlebt, ich coach erst ab 14, aber da habe ich das ganz oft erlebt, dass die Eltern deutlich enttäuschter waren als das Kind. Aber das Kind hat sich das so zu Herzen genommen, dass die Eltern enttäuscht sind, dass das das ganze Leben des Kindes mental beeinflussen kann, weil es immer im Kopf hat, ich war nicht gut genug. Und da ist in meinen Augen eine psychologische oder so wie ich es mache, eine mentale Betreuung äh, absolut sinnvoll, äh, um dieses Kind aus diesem Defizit rauszuholen. Weil sonst kann das ein ganzes Leben beeinflussen. Und da würde ich mir wünschen, dass man rechtzeitig beginnt, diese Jugendlichen zu betreuen. Ich mhm. bin kein Totalversager, nur weil ich in einem Bereich gescheitert bin. Sondern ich kann vielleicht, ich hatte einen Basketballer mit 17 da sitzen, kurz vorm Abitur, der war kurz davor, wirklich durchzustarten beim Basketball. Also er war schon in der Liga, wo nur noch Auswahlspieler waren. Und dann hat er einen Knorpelschaden im Knie gehabt. Und die, das Karriereaus war so greifbar. Zumal er und seine Familie nicht für Knie-OPs waren. Und, und das ist dann, plötzlich ist alles für die Katz. Du hast so lange trainiert und wofür ist das jetzt? Und da muss man mit dem Jungen ganz stark arbeiten, dass das Leben eben noch lange nicht vorbei ist. Er ist 17, das Leben beginnt gerade erst. Und dann dieses Wissen, vielleicht kannst du, er hat sich halt über viele Ärzte aufgeregt. Und ich sage, vielleicht kannst du mm. genau mit deinem Wissen ein besserer Sportarzt werden. Vielleicht kannst du es anders machen. Vielleicht bist du eines Tages der Arzt, zu dem alle Spieler gehen, weil du weißt, wie es anfühlt. Vielleicht sagst du eines Tages, es war so wichtig, dass ich da gescheitert bin, sonst wäre ich kein Arzt geworden. Und und das ist das, was diese Jugendlichen in dem Alter brauchen, dass sie verstehen, Scheitern gehört zum Leben. Und ich habe ihm ganz ehrlich gesagt, du wirst im Leben noch so oft scheitern, aber es ist entscheidend, wie du heute mit dieser ersten Situation des Scheiterns umgehst. Wenn du heute sagst, das ist das Aus, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wirst du mit jedem Scheitern in deinem Leben schlecht klarkommen. Und wenn du heute lernst, Scheitern, hat immer auch einen Sinn, weil ich ihm den Sinn gebe. Das war das, was ich eingangs gesagt habe. Ja. Dann wirst du unheimlich resilient durchs Leben gehen. Und das oh. dazu brauchen jugendliche äh, Betreuung und übrigens auch die ein Prozent, die es schaffen. Ja, weil das sind ja die, die dann in Exzessen verfallen, die dann ähm, Dinge machen, die wir dann in der Bildzeitung lesen können. Warum? <lacht> weil auch die, die sind die besten 1%. Wer würde denn dann nicht Abheben, Ganz ehrlich, auch die ja. brauchen doch eine Betreuung, dass man ihnen
0: hilft, damit klarzukommen. Ich habe es geschafft, ich bin einer der Besten. Habe ich nämlich auch gedacht, dass also wie man das nicht am Erfolg scheitert. Das, das
1: ist zum Beispiel, ich bin ja so ein großer Skisprung-Fan. Und was man da ganz oft beobachtet ist, da gibt es dann so ein... Sportler, eine Sportlerin, die so eine oder zwei Saisons so unfassbar gut ist und viel besser als alle anderen. Alle sind so wow, was ist bei dieser Person passiert? Man kommt gar nicht dran. Und dann auf einmal nichts. Ist er oder sie total schlecht, schafft nicht mal mehr die Teilnahme am Wettbewerb und man denkt sich so aber vor einem Jahr war der so gut. Was ist da passiert? Ja, und ich, das genau. muss ja auch irgendwie, das ist wahrscheinlich auch ein Scheitern am Erfolg, am Druck oder so. Genau, das ist der Druck, weil das habe ich bei ganz vielen
2: hervorragenden Athleten und das kann man auch in Zeitungen schön beobachten. Am Anfang bist du ein Rookie, keiner erwartet was von dir. So Und dann kannst du richtig cool durchstarten und du stehst da oben und denkst, mir gehört die Welt. Und ein paar Tage später, nachdem du dann diese goldene, die Goldmedaille um deinen Hals hängen hast, erkennst du plötzlich, krass, die ganze Welt erwartet was von mir. Und plötzlich ist es eben nicht mehr so, dass du freie Bahn hast und machen kannst, worauf du willst, sondern alle gucken auf dich und jeder Schritt von dir wird bewertet. Und das ist so ein unglaublicher Leistungsdruck. Und dann kommen so viele Junge nach, die eben noch frei sind, die mal waren, wie du warst. Ohne, ja. Die sind einfach so, was kostet die Welt, mir kann ja nichts passieren. Und du, der da oben stehst, dir kann eben was passieren. Und zu mir hat mal eine Kickbox-Weltmeisterin gesagt, die ich interviewen durfte, mit der ich auch mal mental äh, gesprochen habe. Die sagte zu mir, Daniela, als ich Kickbox-Weltmeisterin war, klar war, habe ich verstanden, ich kann eigentlich nur fallen. Na, also du du kannst gleich mhm. bleiben, du kannst wieder werden, oder du kannst fallen. Und das und irgendwann sagt sie, fällst du, weil die Jüngeren kommen. Und das ist ein Druck, dass, dass gerade Junge, mit denen ich arbeite, junge Menschen, die denken immer, wenn du es geschafft hast wie ein Michael Phelps, dann ist es das Beste auf der Welt. Aber mhm. Michael Phelps hat wahrscheinlich einen Wahnsinnsdruck, den wir uns gar nicht vorstellen konnten, mhm. weil alle Welt
1: auf ihn geguckt hat. Und dann muss man versuchen, was machst du dann mit denen? Versuchen, äh, denen zu zeigen, dass das Leben auch noch einen Sinn hat jenseits des Sports? Oder was, was ist da, was, wie kann man denen helfen? Ja, also erstmal ähm,
2: vertrete ich die Meinung, dass kein Mensch gleich ist. Das heißt, ich kann auch nicht mit jedem gleich arbeiten sondern das ist, glaube ich, auch zumindest sagen, dass meine Klienten eine Fähigkeit, die ich mitbringe, dass ich mit jedem Klient anders arbeite. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, grundsätzlich braucht der, braucht der Mensch in der Situation das und das. Nur eins weiß ich relativ sicher aus Arbeit mit vielen Menschen, die auf hohem Niveau leisten. Wenn jemand sagt, atme den Leistungsdruck einfach weg oder du musst nur anders denken, dann ist da kein Leistungsdruck da. Das ist auf einem gewissen Niveau nicht möglich, sondern die müssen lernen mit diesem Leistungsdruck. Der ist da und die müssen aber lernen, damit umzugehen, dass er, dass er ein Teil ist, dass er dazugehört und dass er nicht mehr äh, im Prinzip als negativ erachtet wird, sondern der gehört dazu. Das zeichnet mein, meinen, meinen, meine Fähigkeit aus, dass ich so gut bin, dass von mir etwas erwartet wird. Und mhm. ich ah, entscheide ja. aber, äh, äh, wie gehe ich damit um. Aber was jedem bei jedem funktioniert, ist auf jeden Fall das Atmen nicht vergessen. <lacht> das ist beim Nervenfieber auch so. Das Atmen nicht vergessen oder halt auch wirklich mal auf ähm, hier, so wo ich vorhin gesagt habe, Hinterkopf und Stirn fassen. Das nimmt unheimlich mhm. viel Stress raus, weil du den Fokus wieder auf den präfrontalen Cortex setzt. Das mhm. ist so eine kinesiologische Übung. Oder was ihr beim Ski seht, dass die oft, bevor sie runterfahren, sich hier so hier auf dem Meridian klopfen, der Thymius. Mhm. Also das ist dann so zwischen Hals und Brust ne, da so drauf. Ja. Und viele Sachen machen die, wenn die Kameras aus sind. Aber das sind alles so Übungen, in denen sie sich quasi Energie oder Kraft geben kurz vorher und die mentale Arbeit, sich mit den Gedanken, mit den Selbstgesprächen auseinandersetzen, die sollte keiner außer Acht lassen. Und da braucht jeder andere Assoziationsmuster, Denkweisen.
1: weil Warum? Weil jeder von uns andere Erfahrungen hat. Daniela, das ist unfassbar interessant, mit dir darüber zu sprechen. Ich finde das so cool. Wir müssen jetzt langsam mal zum Ende kommen, leider, obwohl ich noch drei Stunden lang weiter reden könnte
0: mit dir. <lacht> Möchtest du noch für irgendwas Werbung machen oder irgendetwas platzieren Nein, an dieser Stelle? Äh,
2: äh, also vielleicht, wenn, wenn die Leute Lust haben, dann gerne bei mir mal auf der Webseite vorbeischauen. Natürlich, ähm, da freue ich mich immer, www.freiwasser.com ich habe auch eine Instagram-Seite natürlich, bin auf LinkedIn zu finden, ich freue mich tatsächlich, wenn Leute Interesse haben an dem Thema und da vorbeischauen, ihr habt schon gesagt, ich mache einen Podcast. Das werden wir alles verlinken
0: und in die Shownotes packen. Und
2: natürlich lest das Buch, lest das Buch, Fußballer haben Knie <lacht> oder brutal mental. So, jetzt ist der Verleger dankbar, dass ich das noch gesagt habe. <lacht>
0: Oh, Daniela, vielen Dank für diesen wahnsinnig spannenden Eindruck, äh, Einblick ja. in, in, diese, in diese Branche und in deine Arbeit. Ja, danke euch. Mensch, Julia, an dieser Stelle, glaube ich, müssen wir nochmal ganz herzlich Danke sagen an Hee Kim, äh, der Yogalehrer, der in unserer in unserer, einer der vergangenen Folgen äh, bei uns zu Gast war und der uns mit Daniela verbunden hat. Also an dieser Stelle danke, lieber Hi, äh, dass wir diese tolle Frau hier kennenlernen durften. Ja, vielen Dank, Hi. Zum mhm. Thema tolle Frau, was ihr nicht seht, was ich übersehen kann, weil ich, weil ich mit Julia ähm, zoome, ist, dass sie ganz anders aussieht, also ein bisschen zumindest, mhm. denn sie ist äh, sehr hell auf dem Kopf.
1: Ja, ich, ich war verrückt. Ich ich ging zum Friseur und habe mir die Haare richtig weiß blond blondieren lassen und kurz schneiden, also so Kinn. Länger. Ich sehe jetzt sehr anders aus und jedes Mal, wenn ich am Spiegel vorbeigehe, ist es kurz so, huch, <lacht> wer ist
0: diese Frau in meiner Wohnung? Weil,
1: weil man vergisst das ja auch wieder, man guckt sich ja nicht dauernd an und ich weiß nicht, man hat sich so an so ein Bild gewöhnt von sich selbst und dann guckt man und ist so, huch, was ist das? Und äh, als, als ich das gemacht habe und äh, dann das, das Resultat sah, war glaube ich meine erste Reaktion, so, die dann auch 24 Stunden angedauert hat, einfach nur, krass.
0: Es gab irgendwie nichts anderes, nur krass. Weder positiv noch negativ, einfach nur heftig. Ich finde, wir haben das super gut abgerundet, dass wir jetzt dieses tiefgreifende Gespräch einfach nochmal mit ein bisschen <lacht> mit meiner Haarfarbe, <Hafer>, un <lacht> mit unseren Oberflächlichkeiten hier nochmal so ein bisschen eingerahmt haben. Das ich finde das ja. gut. Das muss ja auch. Das ist ja, wir haben ja, wir haben ja sind ein Podcast voller verschiedener Höhen und Tiefen. So wie das Leben, Juli, wie das Leben. So wie das Leben.
1: Gut, ihr Lieben. Wie immer freuen wir uns riesig, dass ihr uns zugehört habt. Und äh, wir wünschen euch erstmal jetzt eine schöne Vorweihnachtszeit, weil es ist ja jetzt schon soweit. Wir haben ja schon die Advente alle hinter uns, die ersten zwei. Es geht ja schon wieder voll los, ey. Mhm. Voll krass. Ähm, und wir hoffen, ihr seid alle gesund. Wir hoffen, ihr seid glücklich. Wir freuen uns, wenn ihr uns glücklich macht, indem ihr uns eine Bewertung auf Apple Podcasts hinterlasst, äh Sternchen verteilen und auch gerne einen Kommentar schreiben. Das würde uns unglaublich doll helfen, dass wir noch sichtbarer werden und noch mehr Menschen uns hören können, um diese wundervollen Dinge wie, ich habe mir die Haare blondiert mitzukriegen. Ähm. <lacht> Schreibt uns gerne auf Instagram und folgt uns da. Wir sind heißender hart, aber fail in einem Wort. Punkt Podcast. Ähm. Ja, habe ich was vergessen? Ach ja, hardaberfail at gmail.com ist unsere E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns auch immer schreiben bei Anregungen, Kritik, Gästevorschlägen. Wir freuen uns über alles, was von euch kommt.
0: Habt noch ein, hab eine schöne Woche.
1: Ihr Lieben, macht's gut. Bis bald. Also, nächste Woche wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.